0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt nummer sju, kristips del 1, resultatet. Inspelat den 6 april 2020, din värd för dagen är jag själv, Robert Limblad, Ekonomihjälpens grundare. Den här podden använder vi för att sprida företagsekonomiskt kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi att dela med oss av generella tips om vad vi som företagare kan titta på för att förbättra resultatet i denna nya företagsvärld som vi nu lever i. Denna podd är givetvis möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Hallå och tjena oss och välkomna tillbaka till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Idag ska vi äntligen ta oss an lite mer handgripliga tips om hur vi kan tackla den här coronakrisen och vad vi kan göra som företagare för att förbättra vårt resultat och för att få den likviditet som gör att vi kan klara oss igenom den här dalen som förhoppningsvis har ett slut längre fram. Idag kommer vi fokusera på resultatdelen här och jag tänkte börja med att förklara lite skillnaden mellan likviditet kontra resultat. Likviditet det är hur mycket pengar du har på kontot. Så att om du tar ett lån från banken då har du inte tjänat några pengar för du är banken lika mycket som du lånade. Men du har förbättrat din likviditet för du har mer pengar på kontot. Resultatet däremot det är din vinst. Det vill säga hur mycket du har sålt för minus hur mycket du har köpt för. Så en mellanskillnad däremellan det blir din vinst och det är ditt resultat eller din förlust ifall du har köpt för mer än du har sålt för. och man behöver bägge delarna för att kunna driva företaget. Om man sackar för långt efter i någon av dem. Så kommer företaget gå i konkurs. Om företaget går med minus och minus. Och minus, Då vet man att det går en konkurs. Men även om du klarar av att sälja. Och inte har inte haft rätt mycket pengar. För att betala din hyra. Eller betala din personal. Då kommer företag att gå i konkurs av den anledningen. För då kommer de begära dig i konkurs. För de får inte de pengarna och du har inte de pengarna. Ett exempel på hur man skulle kunna hamna i den situationen är om du har bundit upp väldigt mycket pengar i en maskin. Det är en tillgång. Det kommer inte upp som en kostnad på balansräkningen. Så du tar dina pengar och så byter du det mot en jättestor och jättevärdefull maskin. Och den är jättevärdefull. Du skulle kunna byta tillbaka den på lång sikt mot de här pengarna. Och du använder den för att producera de här varorna som du säljer. Men pengarna ligger under där så trots att du producerar den här varan, du skapar den här apparaten som du har uppfunnit och du producerar ut dem och de säljer bra så har du inte tillräckligt mycket pengar att betala räkningarna för att pengarna är uppunna i lagret eller i apparaten. Så det här är ett sätt som man kan då alltså gå under för att man inte har likviditet eller resultat. Så det vi kommer att prata om idag är resultat. Så nu är det vad kan vi göra för att få en bättre vinst i år? Eller en mindre förlust åtminstone för de av oss som ligger riktigt illa till. Det jag kommer gå igenom idag det är lite generellt anpassat. Det kommer vara en del öppna dörrar som jag sparkar in. Det kommer vara en del tips ni som inte passar er. Det kommer vara en del tips som ni tycker är självklara. Men förhoppningsvis ska det finnas russin här som ni kan plocka ur. Och det är också så att ingen enskild av de här åtgärderna som jag nämner kommer antagligen göra tillräckligt stor skillnad. Men om man tar flera stycken, om man hittar flera rattar och vrider lite grann på, så kan effekten bli stor totalt. Det är många bäckar små helt enkelt som gäller här. Vi måste hitta alla de här små sakerna, den här lilla där, bara de där hundra lapparna där och den där tusen lappen där. Vad vi nu kan göra för att få det här att fungera och för att vi ska klara oss. Så med det sagt. Så låt oss kasta oss in och gå igenom. Jag tänkte prata först om hur vi trimmar kostnaderna. Jag går lite på resultaträkningen, redovis ekonom som jag är i grunden. Så går jag lite resultaträkningen uppifrån och ner, ni som känner igen där. Det första är då har vi material, råvaror under entreprenörer. Material och råvaror det är alltså snickarens plankor som man använder för att bygga huset eller verandan. Det är... Bagarens mjöl som de använder för att baka brödet i råvarorna. Underentreprenörer det vill säga om man tar in en målare som sköter målningen på det här huset som man bygger åt en kund för att man inte sköter målningen själv. Gällande de bitarna. Kör bara in det nödvändigaste materialet. Den nödvändigaste råvarorna. Och ta bara in de underentreprenörer. Som ni verkligen tjänar pengar på. Om ni inte har jobb. Och ni egentligen kan måla själva. Gå och måla det där huset själv. Kanske istället för att ta in målaren. Om det är ett alternativ. Vad nu som passar i er värld. Om ni är en restaurang. Kanske stryka ett par alternativ på menyn som har de här dyra ingredienserna just under den här perioden så att ni kan spara ner på de där kostnaderna. Köp in bara bara det nödvändigaste materialet så att lagret inte växer där ni ligger inte och samlar pengar där. Köp bara in det ni behöver. Sen kommer man upp till hyran och lokalkostnader. Om ni har att hyra, om ni hyr en lokal, se till att få en hyresreduktion. Inte bara uppskå med betalning utan ni vill ha en reduktion. Ni behöver gå och förhandla med er hyresvärd och ni behöver vara ganska tuffa. Tänk på det att om man är en hyresvärd och sitter där och så har man en hyresgäst som det går dåligt för. Om ett alternativ är att den här hyresgästen går i konkurs. Då ska de alltså sitta och försöka få ut sin hyra från det här konkursboet. Sen ska det vara avhysning så de blir av med det här. Och Sen kan de ta in en ny hyresgäst och hur många hyresgäster står och knackar på i de här tiderna och vill komma in. Där det låg kanske en restaurang, där det låg kanske ett café som inte är de mest attraktiva branscherna just nu de kommer kosta, det kommer kosta hyresvärden mycket mer att gå igenom den processen än att blåsa bort två månaders Och som jag känner så tror jag de flesta hyresvärdar klarar av att reducera hyran under två, tre månader kanske till och med ta bort den helt. Det finns undantag på det här. Jag känner själv små hyresvärdar som har det riktigt knapet som lever på gränsen där. Men de flesta hyresvärdar jag som har sett lite bakom scenerna de har en marginal, en buffert uppbyggt i det här. En del hyresvärdar är större hyresvärdar. De kan vara rädda för att värderingen på deras deras bolag ska ska gå ner. Det finns sådana betänkligheter. Men ni måste ändå gå in och vara hårda i det här. Och framför allt om ni är en utsatt bransch. För här finns det ett stöd sedan för hyresvärden att söka. Om de sänker er hyra med 50%. Och ni är ett café, ni sällan köps handel alltså det vill säga ni säljer kanske möbler eller juveler eller någonting annat som inte är livsmedel i princip. Eller om ni är ett hotell. Då kan hyresvärden alltså få tillbaka hälften av den sänkningen. Så sänker han 50%. procent, Då kan hyresvärden få tillbaka av de här 50 han förlorade där får han tillbaks 25%. Så han förlorar bara 25% av hyran. Om ni tillhör en utsatt bransch som de kallar det. Men oavsett om ni är en utsatt bransch eller inte förhandla med er eran hyresvärd få ner hyran, även om det bara är några tusen lappar, få ner 25%, 50%, en reduktion inte bara uppskov. Uppskov med betalning det kan vi tala om i nästa podd när vi pratar om likviditet. Men här vill vi ha en reduktion så att kostnaden blir lägre under två, tre, fyra månader när den här krisen rullar på. Sen tänker jag mig om vi går över till nästa punkt så tycker jag att vi ska ställa in viss marknadsföring och utbildningar och sådana saker. Är det konferenser och är det utbildningar som kanske inte är kritiska nu? Jag har svårt att se. Det kanske om ni ska ha ett certifikat precis som ni, för att ni ska påbörja ett jobb. Ja, då ska ni givetvis ställa in den. Men övriga utbildningar kan vi nog skjuta på. Konferenser kan vi skjuta på. Det kan vi sitta någonstans ute på ett café. Det får vi lösa på de sätten. Eh, viss typ av annonsering och sådana saker. Ställ in de bitarna nu. Men inte om ni intäkter på kort sikt. Så till exempel har vi en kund som delar ut såna här flyers i brevlådor för att han ska få jobb. Det är, det är så han får in jobb helt enkelt. Han sitter inte och ringer runt, han annonserar istället, utan han lägger ut flyers i brevlådor. Då ringer folk honom och då kan han komma ut och leverera sina tjänster. Han ska givetvis inte snåla in på de bitarna för då blir det stört tort. Men däremot sådana här som är varumärkesbyggande eller sånt som inte ger intäkter på kort sikt. De grejerna kan vi skjuta på. De kostnaderna vill vi inte ha just nu. Vi vill bara lägga ut på marknadsföring som genererar snabba intäkter just nu. Det är inte dåligt att bygga varumärken och sådana bitar men det är inte det vi ska lägga ner pengar på just nu när vi har lite krisigt. Sen kan vi också inventera företagets avtal. Vad vi har för avtal. Olika avtal vi kan ha då. Förutom hyresavtalet så har vi säkert avtal med leverantörer, med entreprenörer. Finns det möjlighet att häva avtal? Finns det möjlighet att åberopa force majeure som det finns i många avtal? Och force majeure, det brukar vara en sån här. Jag brukar säga till mina kunder att ja, om det blir jordbävning eller någonting så blir vi inte skyldiga att leverera er bokföring i tid. Ungefär. Det, det är vår avtalsfrihet där. Avtalen innehåller ofta sådana saker. Och nu kan det finnas luckor där man kan utnyttja den här klausulen om force majeure. Ni behöver titta i era avtal, vad de säger. Och jag är inte en jurist som sitter och säger det här utan jag är bara... Jag är bara van och vara kring avtal. Så jag har ingen specialistkunskap. Men kika på vad ni kan komma ur för avtal och, och lägg bort dem. Säg upp dem, avsluta dem, häv dem så snabbt som möjligt. Går det åberopa för oss gör. Sen om vi tittar på försäkringar. Kan ni hitta billigare försäkringar? Kan ni omförhandla era försäkringspremier? Kan ni be om offert från andra aktörer? Sänka några tusen lappar där? Kan ni ta hjälp av en tredjepart? Det finns tredjeparter där ute som hjälper till att sänka försäkringskostnader. Så får de en liten del av kakan. Det gäller då att hitta seriösa aktörer som gör det här. Jag har ingen att rekommendera. Så att jag, det här är ingen marknad jag riktigt prövat på. Jag tycker försäkringen är supertråkigt. Det här är jag ganska svag i min kunskap om. Men jag vet att det finns sådana här aktörer där ute. Hitta någon seriös sådan som kan, kan hjälpa er om ni inte vill göra de här bitarna själv. Och få ner Försäkringspremier på bilar, på företagsförsäkringen, på ansvarsförsäkringen, vad ni nu har. Sen kommer vi till en av de största posterna på kostnadssidan. Och det är ju personalkostnaden för oss som har anställda åtminstone. Här kan vi ställa in för förmåner och bonusar. Så gör det. I den förmånestäd, förmån, vad vi nu har för förmåner som vi har gett ut till anställda, stryk dem i den mån det går. Vi ska inte bryta mot avtal och sätta oss i problem och kanske få facken som knackar på. Men i den mån vi kan, ställ in förmåner och bonusar och testa verkligen. Det. Prata med de anställda. Det är många människor runt omkring oss som har förståelse för sådana här saker. Så prata med de anställda om att ställa in de här sakerna nu under en period. Det är en temporär lösning. Och Också prata om en temporär lönesänkning. Där har vi ju korttidspermitteringen som kommer från staten. Om man är ett företag som kan hävda att man har ekonomiska svårigheter enligt den tolkningen som inte riktigt vet hur den kommer att se ut då kan vi korttid oss och då finns det de här reglerna jag har förklarat det i andra poddar jag ska inte gå in på det i detalj här men du kan minska ner dig med tre grader du kan minska arbetstyrkan med 20% med 40% eller med 60% så då kan du sänka arbetstiden och det behöver vara minst 70% av alla som jobbar där på platsen inklusive du själv som anställd ägare så du behöver se om det passa din bransch och se till om du klarar de reglerna och då kan du utnyttja det här med korttidspermittering men även om du inte klarar statens regler så kan man prata med anställda om att gå ner i lön temporärt, om att gå ner i arbetstid temporärt. Har du kollektivavtal ja då behöver det här vara någonting som du kanske pratar med med facket och du behöver också vara medveten om att du inte bryter mot några arbetsrättsregler här så att du håller noga på den sidan. Men som sagt många har förståelse, snacka med anställda snacka med gubbarna och gummorna där nere vad kan vi göra för att klara oss genom det här allihopa utan att tappa allt för mycket personal jag tror många är ofta villiga har vi sett här nu att vara med och lösa det har vi ett kafé där de anställda ställer upp till 100 de går in de jobbar för nej jobbar de inte för men de jobbar för en lägre lön och se till att kaféet klarar sig överlever helt enkelt Sen är det ju, vi har ju faktiskt fått en minskning som vi får ta emot och tacka och ta emot. Det är ju sänkta arbetsgivargifter Den gäller ju alla, oavsett vilken bransch, man men oavsett om man har ekonomiska svårigheter eller inte. Så får man ju sänka arbetsgivargifterna på lönerna. Man kryssar in en liten ruta när man skickar in arbetsgivardeklarationen. Då kan man välja ut 30 personer, ifall man har fler än 30 anställda, som får den här rabatten kan jag kalla det. Om de har 25 000 kronor eller mer i lön så kommer du få 5 300 i rabatt. För du får du betalar 20 procentenheter lägre istället för att betala 31,42 procent arbetsgivaravgifter betalar 10,21 procent arbetsgivaravgifter på de första 25 000 som var av de här 30 utvalda tjänar. Har du färre än 30 blir du allihopa. Har du fler än 30 så får du välja ut 30. De 30 då som har högst lön kan man tänka sig. Så det är ju någonting som vi kommer att få den behöver vi bara se till att vi har en redovisningsekonom som vet att kryssa i de här rutorna. Så den som sköter era löner ser till att de vet att de ska kryssa i de här rutorna. Det kan man också göra för den lönerna som utbetalas i mars. Så att där måste man då retroaktivt rätta efter den här regeln kommer lite grann efter lönerna och systemet tror jag släpps nu i dagarna hos Skatteverket. Så att först nu kommer man kunna gå in och fylla i det här och begära tillbaks marslöner. Så man kanske behöver göra en rättning där. Men här måste ni, den som sköter de lönerna, måste veta om det här så att ni får de här pengarna tillbaka. Så försök minska personalkostnaden så mycket ni kan. Prata med personal om ni har kollektiv att ta. Och prata med fack. Se vad ni kan göra. Meddela till temporärt och för företags överlevnad helt enkelt. Sen. Har vi finansiella kostnader? Finansiella kostnader det är alltså räntor och sådana avgifter som man har på lån till exempel. Och här är det ju svårt. Bankerna har ju varit lite försiktiga. Många har gett uppskå med amortering. Men det hjälper ju inte resultatet. Det hjälper ju likviditeten återigen. För vi måste ju betala de där pengarna längre fram. Men saker man skulle kunna titta på här. För vi... Kommer ihåg, det, det är alla bäckar små så sparar det i alla fall hundralappar, 100 tusenlappar där i månaden så vill vi göra det här. Alla bäckar små, vi måste vrida på varenda liten ratt vi har nu. Så om man har checkkredit kan man ersätta den med lån. Checkkredit det är ju när man har ett bankkonto där man får gå ner på minus. Så att när du har spenderat alla pengar på ditt bankkonto då kan du fortsätta att gå ner på minus då till en gräns som du kommer kommit överens med din bank. Säg minus 150 000. Då kan du alltså gå ner på ditt konto till minus 150 000 men du får betala ränta och oftast någon avgift på det här som du ligger i minus. Och den räntan är oftast ganska hög. Därför är räntan på lån lägre så har du en checkkredit som du utnyttjar. Kan du ta ett lån och ha det lånet istället för checkkrediten så du minskar din räntekostnad. Och med det sagt så är nästa tips att undvika att ta lån om möjligt. Det vill säga, om du, inte, om du inte har någonting där du har hög ränta som du byter ut mot låg ränta med ett annat lån. Undvik att ta lån eh, om det går. Kan du stoppa in pengar själv så att du inte behöver ta ett lån och få en räntekostnad på det här? Samma sak är det ju, de här lånen vi faktiskt kan utnyttja nu som är anstånd med skatter. Det är ju de facto ett lån. Vi kan skjuta på skatterna. Vi kommer få betala en ränta på det som motsvarar ungefär 6%. Det, det är någorlunda högt. Den är, den är inte oskälig, men Även om man kunde önska ett lägre som en stödåtgärd så är det inte en oskälig ränta. Och om vi gör det här om vi skjuter på de här pengarna så måste vi räkna med att det här är 6% ränta som vi betalar. Även om vi får betala den om ett år så kommer det kosta oss. Kan vi då stoppa in de här pengarna själva Kan vi hitta något annat sätt? Eller kan vi hitta ett lån med ännu lägre ränta? Kan vi få in pengar till en lägre räntekostnad så måste vi hålla koll på det. Här, precis som med försäkringarna, kan det också vara dags att kontakta banken och förhandla om, kan jag få lägre räntekostnader? Kan man gå till en annan bank och sänka räntekostnaderna där? Så vad kan vi göra där? Det, det är kanske inte så jättemycket, men kom också ihåg att de åtgärder vi gör nu på kostnaderna, många av de här kommer att ligga kvar om vi sänker försäkringskostnaderna, om vi sänker räntekostnaderna när det här blåser över, om allting blir frid och fröjd sen om några månader längre fram. Då har vi ett bättre företag. Då kommer vi tjäna mer pengar på grund av de här åtgärderna vi gör nu. Så det är inte bara för att rädda oss nu. Det här bygger ju även för framtiden. Så det är om kostnaderna. Det är bara lite raffsa igenom. Tänk igenom vad kan passa er här. Få igång tankarna. Vad kan man skala in på här? Men det som jag är, känner här är att vi behöver jaga intäkter. För det är inte bara dra ner på kostnaderna. Vi måste få in mer intäkter. Och då är det så här, om ni fortfarande har intäkter och behöver er personal, ni är alltså en bransch som inte har drabbats så mycket ännu i alla fall. Och ni behöver personalen på plats för att generera era intäkter. Se till att hålla dem friska. I den här perioden är ju det superviktigt. Det kan man göra genom att låta dem jobba hemifrån. Vi har med digitala möten med kollegor och kund. Och köp då nödvändig utrustning till de som jobbar hemma så att de har en skrivare, de har skärmar, de har ergonomiskt utrustning. där alltså de inte sitter vid köksbordet och får till ryggen för att de sitter hemma och jobbar timme ut och timme in. Och håll avställningsmötena, håll dem digitalt. Ha ett digitalt morgonmöte så ni håller kvar kontakten. För starten på dagen, den är viktig. Se till att alla får en rivstart. För att jobba hemma är en liten utmaning. Ni kan gå ut på nätet och hitta hur många tips som helst, hur man ska göra och inte göra. Men det som jag tror är viktigt personligen, det är att få den här starten så att det, man känner att det här nu är det en dag, här börjar arbetsdagen. Nu är, finns det en struktur, det är de här grejerna måste göra. Kanske ha lite mycket på bordet så att man känner sig lite stressad så man känner att man inte har så mycket tid att gå och pilla med de andra sakerna som man kanske gör hemma annars. Och det, det, här är, det här är inte bara hur man ska ge till sin personal då om ni är arbetsgivare utan det här är tips för oss själva också. När vi själva sitter hemma och jobbar som vi kanske gör. För vi behöver hålla oss friska om vi har personal som jobbar och som ska generera intäkter. Se till att hålla oss själva friska. Sen måste vi börja tänka. Finns det pengar att hämta in någonstans? Finns det nya produkter eller nya tjänster som kanske passar i nuläget? Kan du digitalisera din produkt? Det är ju jättemånga som gör. Jag har en yoga-tjej som gör Skype-yoga numera. Kan du hålla föreläsningar online? Vad är det som passar din bransch? Och Om du börjar göra såna här digitaliseringar, om du börjar göra någon motsvarande Skype-yoga eller online föreläsningar, se till att välja bra programvara personligen rekommenderar jag Microsoft Teams som jag använder. Ni har säkert hört talas om den ganska mycket nu. Eh, vanliga gamla Skype fungerar bra. Där kan man också Skype är en av de där man kan ta in jag tror att det är 50 motparter som kan komma in. Och nu är det vanliga Skype. Det finns Skype for Business som håller på att utfasas och ersättas av Microsoft Teams som är affärslösningen. Men vanliga Skype fungerar jättebra. Det är många podcaster, många föreläsare som använder den just av den anledningen. De fungerar, den fungerar lite bättre än Whatsapp när det kommer just till sådana här lite storskaliga saker. När det kommer till lite mer professionella grejer så är Skype näppet vassare än Whatsapp eller FaceTime och de här. Uh, Teams är en jättebra app. Om man har Microsoft Office paketet så har man oftast Teams med i de flesta varianter av det. Så har ni redan Office 365 så har ni nog Teams i någon utsträckning börja använda det, sätter in i det. Det kan man lätt koppla på kunder i. Som jag har lagt ut det här och använt med jättemånga kunder och det är en person som har haft ett problem bara. Det fungerar jättebra på andra sidan trots att de inte har programvara. De får en länk, de klickar på det, de ska installera en liten plugin till sin webbläsare. Det fungerar bra. Så Skype eller Teams i mina rekommendationer. Slack har jag begränsad erfarenhet av. Men den är, det är ju en stor app. Deras videodel det är den jag är inte är så bekant med. Jag har använt Slack en del, men jag har inte gjort några videosamtal med den ännu. Eh, Zoom har jag hört att den har en del säkerhetsbrister. Det kanske inte spelar så jättestor roll i de här tiderna. För det kanske inte är någon som ska gå in och ta era grejer. Men jag skulle hålla mig borta från Zoom personligen. Och jag tycker också att den verkar lite knorkig på andra sätt. Så min rekommendation är Teams eller Skype. Skype är gratis. Teams är det som ni får med. Office 365 som de flesta får med. Ni kan även titta på Slack. Hur den kan hjälpa er. Det var om digitala tjänster som ni kan hitta på. Sen hemleverans. Är det någonting som kan vara aktuellt nu? Framförallt om ni är i matbranschen. Nästan i vilken bransch ni är i som ni säljer säljer produkter, att få det levererat hem på ett bra sätt. Det är många som har kommit med hemleveranserbjudande. Tänk efter, kan ni göra det? Sån här sak som att har ni en restaurang slänger ut, ut serveringen eh, tidigt. Nu börjar det faktiskt bli varmt här. Jag gav ju det här tipset till en av våra restauranger tidigare och han slängde ut, ut serveringen när det fortfarande var huttryt nu innan den sista snöfallen kom. Hoppas förhoppningsvis sista snöfallen kom. Och då blir det i alla fall, det är några gäster som tycker att det är coronaläskigt där inne. Men kan man sitta ute så kan man sitta med jackan och mössan på och äta sin sallad. Det är okej okay, tycker de. Och då har du 5, 10, 15, 20 kunder till på hela dagen kanske. Bara för att du slängde ut den där uteserveringen med lite filter vad vet jag. Börja tänk på det sättet. Hur, hur kan du få till det där? Sen inomhus, om man då har en restaurang eller dylikt så kanske du kan göra större utrymme mellan borden där inne. Det kanske attraherar fler gäster. Om du ännu inte har fullt, vad ska de alla bord till? Om du då kan sätta ut liksom små öar istället så att man inte känner att man sitter nära varandra och tittar in och ser att de kan sätta sig långt från alla människor. Kan det vara någonting som kan attrahera fler människor så du kan fylla upp en mer sparsamt möblerad salong i alla fall. Kan du paketera om din produkt? Kan du göra det enklare för kunden att välja? Kan du skapa olika nivåer, small, medium, large. Kan du hitta på något attraktivt sätt för dem att ta till sig din produkt. Och nu vill jag inte att du sitter och tänker, nej det passar inte mig. Jag vill att du tar de här grejerna och så tänker du hur skulle jag kunna göra om jag var tvungen att göra det här. Hur skulle jag göra det här och så sitter du och tänker där. Och sen efter att ha testat och vänt och vridit, om det då inte verkar bra, släng bort idén då. Men utmana dig själv, utmana status quo, utmana det här vanliga som du har fastnat i för att du har varit van att vara företagare, du har drivit det här företaget, du kan det här företaget utan till, vet precis hur marknaden är. Ja, du vet precis hur marknaden är. Nu är det en ny djungel, det är djungels lag som gäller nu. Nu måste du komma på någonting nytt. Du måste du kunna anpassa dig efter omständigheterna du kan inte vara kvar med de här vanorna för de, den världen som de vanorna passade jättebra i, den finns inte längre den finns i alla fall inte just nu den kanske kommer tillbaka längre fram, men just nu finns den inte. Ska du leva nu måste du hitta vanor som passar nu du måste komma med nya grejer du måste hitta nya infallsvinklar sen, här kan det låta lite kontraproduktiv i en tid där vi ska träffa människor, med nätverka och med nätverkar. du behöver ju inte träffa människor fysiskt. Nätverka, men det menar jag, etablera kontakter med andra människor. Med potentiella leverantörer, med kunder, potentiella kunder. Med branschkollegor. Och principen när vi nätverkar, som jag skulle rekommendera, är att vi ringer de här personerna, vi skypar med de här personerna. Vi kanske till och med träffar vissa personer. Inte för att sälja, utan för att lyssna och för att ge. Ge av oss själva. Vi vill lyssna på dem, lyssna och förstå och ge oss själva. Inte sälja. Sälja blir en naturlig effekt i längden av att vi skapar bra relationer. Av att vi lär känna varandra. Det finns många sådana här affärsnätverk. BNI är väl en av de mer kända. Här i Stockholm fanns det ett som heter Arnt tidigare som jag personligen tyckte var lite för säljigt. Men de, de har gjort det här till en, till en konst som ibland kan verka nästan lite säckliknande. Men principen finns ju där. Att etablera de här kontakterna och skapa nätverk. Och det är ofta så stora företag som bara går av sig själv. Som blir ett självspelande piano. Det är ju för att de har skapat det här nätverket. De har fått den här statusen som gör att det bara kommer in kunder automatiskt för det sitter någon där borta och pratar bra om dem så att de kommer där. Så att det kanske inte är den du nätverkar med som kommer handla av dig. Men han eller hon kommer att ge en rekommendation till en annan och säga Jaha, ska du gå på restaurang och käka en sallad? Ja, gå bort dit. Eller ska du ha någon som gör din bokföring? Ja, gå till bla bla bla. I vår bransch redovisning här som Ekonomihjälpen sysslar med. Där är ju referens, det är ju en av de starkaste Får vi, får vi någon som pekar oss hit på referens, den kunden är så gott som landad för vår del. De kommer hit och är redo att bara ge oss bokföringen för att någon annan har talat väl om oss. Det är ju någonting som hur mycket värt som helst för oss. Så nätverka. Även om det bara är en trevlig pratstund så kommer det hålla dig i åtanke hos motparten. Sen är det också det att just nu är det fler företagare som är tillgängliga- Normalt när jag sitter och ringer runt så är det jättesvårt att få tag på folk för att alla är ute och flänger och far och det sitter telefonledare. Men nu är alla lite mer tillgängliga. Om jag bara tittar på min egen kalender så är den supertom. Sen är inte jag så jättetillgänglig själv egentligen. Så jag var ett dåligt exempel för jag sitter i telefon hela dagen med alla företagare som vi försöker hjälpa här. Men principen är att det är mycket lättare att få tag på vissa företagare idag. Jag hör det här från jättemånga. De ringer vd på medelstora bolag och får tag på dem liksom på studs. Inte, inte boka in ett samtal. De bara svarar i telefonen för de sitter där och har inte så här jättemycket att göra för sekunder. Så att det är ett bra tillfälle att nätverka. Om man ändå har den tiden. Om du inte har en annan aktivitet som ger pengar, intäkter direkt. Så kan det vara någonting att lägga ner tid på. Sen om du kan hitta på några extra tjänster till dina befintliga varor. Du har ju de här klassiska exemplen. Till exempel jag köper en diskmaskin. Och jag får också med installationen av diskmaskinen. Jättebra. Det är personligen jag som inte är hantverkare för fem öra. Tummen mitt i handen om ens det. Jag uppskattar ju sånt där jättemycket. Jag kan bara köpa den här diskmaskinen. Det kommer dit den tar ut min gamla diskmaskin. Slänger den på tippen. Och sätter in en ny diskmaskin. Wow, hur mycket mer kan jag bara ge dem här för att få det här? Vad kan du hitta på som är likadant? Vad kan du hitta på som passar din produkt du säljer? Eller till och med din tjänst. Och du kan bygga på en extra tjänst på din tjänst. Kan du ha supportperioden, en serviceperiod? Hemleveransen är ett exempel vi redan nämnt. Vad kan du hitta på och bygga på? På din känsla att du kan sälja mer för varje försäljning. När du säljer en diskmaskin, så säljer du inte bara en diskmaskin utan du säljer också någon timmes leverans. Även om det inte är du som levererar, så har du Nisse där som du ringer. Och så får du några hundra lappar Nisse när du säljer den. Där, och plötsligt har du bättre marginal på din sålda diskmaskin. Jättebra. Vad kan du göra på dina produkter för att bygga upp någon sådan? Återigen, utmana dig själv. Utmana status quo. Kan du hitta på några kampanjer? Rabatter. Eh, kanske kampanjer riktade mot utsatta grupper. Alla pensionärer som bor i mitt kvarter kan få eh, mat till halva pris hemlevererad från eh, min restaurang. Kan det vara någonting? Hitta någonting, en kampanj som du kan gå ut med just nu som lockar folk hit och genererar intäkter just nu. Jag fick till exempel ett meddelande i min telefon. Jag går och handlar heter på Joe and The Juice så jag har deras app. Då får jag en liten push-notis att de har kontaktfri hem... Nej, de har kontaktfri takeaway, ska jag säga. Så att jag kan gå dit och jag vet inte jag har inte utnyttjat erbjudandet så jag vet inte riktigt hur exakt det gick till, men då ska det vara en kontaktfri takeaway så jag antar att jag går dit och så står bara den där på bänken och jag betalar genom appen. Då. Det var deras sätt. De kunde hitta på och komma kring det. Vad kan ni hitta på för kampanj ni kan gå ut med? Och hur gör ni det? Lägger ni lappar i brevlådorna kanske? Någonting i den stilen. Hitta någonting. Kanske rikta mot utsatta grupper. Vad kan ni göra där kampanjmässigt? Sen direktreklam. Och det här är någonting flera av oss rynkar näsan åt. Jag, jag brukar rynka näsan åt det också. Men det är också ett väldigt effektivt sätt. Att få folk att veta att ni finns. Det är, jag satt och pratade med... Iris Hallberg från Bookmaster här och hon sa ju det att hon är lite förvånad över att hur få restauranger som faktiskt griker till i hennes kvarter de hon brukar gå på. Vad kan, man, vad kan restaurangerna göra då? Jo de skulle kunna skicka ut lite lappar jo, lite grann som kampanjer där få ut att vi finns här. Kanske till och med informera lite grann att vi behöver ert stöd. Och det, för det det är ju någonting så länge det inte blir för mycket och så länge det är någonting som är ganska personligt och genuint. Så tror jag att vi människor gärna ger stöd. Jag, jag försöker äta på restauranger här. Jag försöker ta med min fru på våra lokala restauranger här. Och vi försöker sponsra dem så mycket vi kan i den här tiden. Vi går ut och äter med barnen eller kanske någon gång som vi inte skulle ha gjort annars. Bara för att dela med oss lite grann i och med att vi inte drabbade ännu direkt här. Så vi försöker hjälpa dem att hålla liv i sitt nu också. Det finns många som vill göra sånt där så informera dem att ni finns där att det det är knackigt och försök då pussla in de här attraktiva erbjudanden som ni har och kanske de här nya erbjudanden som ni har meddela folk vad som som finns, bara så att de vet att ni finns där så att det finns med på hornhinnan, så att ni finns med i hjärnan i deras tankar när de funderar på var ska jag gå och käka just det då finns ni med som ett alternativ. De kanske inte väljer den gången. Men om, de, om ni inte har skickat den här lappen eller dragit ut den här digitala meddelande mejlet nyhetsbrevet, var det nu är, då är ni inte ens med i loopen. Då är ni inte ens med bland alternativen. Sen om vi går in på lite mer krass så här, fokusera på era högmarginalprodukter. Och högmarginalprodukter, det är alltså de produkter som ger mest vinst per, per såld krona. Kan man marknadsföra dem lite extra... För där, där tjänar ni ju mer på varje såld enhet. Kanske att ett fokus på dem i det här läget och kunna pusha ut flera dem kan generera större intäkter just nu. Kanske det kan vara någonting att fokusera på just högmarginalprodukterna och då gäller att ni vet vad era marginaler är. Marginaler det är ju alltså att om du säljer någonting för 100 kronor och den kostar dig 50 kronor att tillverka eller att köpa då har du ju 50 kronors vinst på den. Den kostade 50, du sålde den för 100. Då är 50 kronor av 100, det är 50%, då har du 50% marginal. Hade det kostat 75 att köpa in samma sak, då hade du bara tjänat 25 kronor. Den har haft 25% marginal. Du tar jag ett exempel där det är lätt att räkna. Men det är marginalen. Så har du någon med hög marginal, se till att fokusera på den produkten eller den tjänsten ifall du har marginaler på tjänster också. Sen kanske du ska börja marknadsföra dina expertområden mer. Det finns på Youtube för då tänker jag liksom mer på er som, är, som har tjänster att sälja. Marknadsför era expertområden för alla älskar en expert sprid information och kunskap dela mer, det jag sitter och gör nu skulle kunna vara ett exempel, det här är, det här är ingenting jag gör riktigt från att marknadsföra det här är mer jag gör för att jag ska kunna prata med flera företagare samtidigt för det är så jättemånga som pratar med mig nu men det här är ett exempel på vad man skulle kunna göra sprida kunskap som en expert om folk tycker att det jag säger är smart så kommer de kanske tycka att ekonomihjälpen låter som ett bra ställe för där finns det någon som är smart som jobbar och då kanske de går dit och ni skulle kunna göra samma sak Ni skulle kunna utnyttja sociala medier, Youtube, vad det nu är. Om ni säljer den här diskmaskinen, då kanske ni kan lägga ut en video om hur man använder den här diskmaskinen med några bra tricks. Om ni säljer... Pool, om ni säljer poolredskap som jag vet en firma som gör då kanske ni kan lägga ut videos om hur man ställer in de här rattarna på bästa sätt för att få de här jacuzzi-bubblorna på bästa sätt och hur ni rengör den här poolen och hur ni behöver sköta om den här poolen och så att ni marknadsför er för ni är ju jäkligt duktiga på pooler just hitta de här grejerna, marknadsför dem och ge dem här runt omkring tipsen som gör att folk kommer uppskatta dina tjänster eller dina produkter ännu mer och sen slutligen så skulle jag att ta det som kanske är det allra viktigaste. och jag, jag har hintat lite grann på det här. Nu är det här sista på intäktssidan. Det är att vi måste få tillbaka hungern. Det är dags att börja tänka som ett nystartat företag. Som sagt, jag kallade det för jungens lag tidigare. Men det är en helt ny värld där ute. De gamla premisserna gäller inte längre. Nu är det precis som när ni en gång i tiden började starta ett företag. Ni hade ingen intäkt, ni hade ingenting, ni ni visste inte så mycket om världen. Det är samma status nu. Vi måste få tillbaka den där hungern. Nu ska vi gå ut och klösa oss till våra intäkter. Vi ska hitta sätt att hjälpa andra människor, tjäna andra människor, ge andra människor någonting som de uppskattar utbyter mot deras pengar. Vi måste börja hitta nya vinklar. Vi måste få tillbaka den hungen. Vi måste hitta kreativa idéer hur vi kan generera mer intäkt. Precis som när vi satt där första gången och öppnade vår restaurang, vår redovisningsbyrå vårt hotell kanske vad vet jag. När vi satt och öppnade det här, den då, när vi satt där och funderade på hur ska vi organisera det här för att det ska bli mer attraktivt, för att folk ska komma hit hur ska vi få in folk, hur ska vi gå sprida vårt budskap vi är tillbaka på den nivån, vi måste få tillbaks den inställningen vi måste våga testa, se hur det gick och sen förbättra och våga testa igen vi måste våga testa nya saker, även om det inte lyckas vi vågar testa, vi ser hur det gick gick det inget bra, då förbättrar vi eller förkastar Och sen vågar vi testa igen. Om och om och om igen. Just do it, som Nike säger. Just do it. Gå ut och gör och kör. Få tillbaks den där hungern. Så det är det jag hade att säga om intextsidan där. Sen tänkte jag prata lite grann här om ni som är enmansföretag. Här är lite speciella villkor. Om du är ett enmansföretag, du är ensam och du har låga fasta kostnader, det vill säga att du har ingen hyra, du kanske sitter hemma och jobbar eller du jobbar ute hos kunderna, så du har ingen hyra, du har inte några stora avtal eller försäkringar som ligger och kostar pengar oavsett hur mycket du drar in. Då kan det i det läget att du har ingen eller nära nog ingen intäkt kan det vara dags att titta på A-kassan. A-kassan har ju fått betydligt mer attraktiva villkor nu temporärt. Bland annat så är det bara tre månaders tid du måste vara med. Så har du inte varit med kan du gå med nu i april som jag spelar in den här podden i. Och då har du april, maj, juni. Då kan du börja få a i juli. Normalt är det 12 månader så du måste vara med i a Så att nu kan vara ett bra läge att gå med. Och har du redan betalat sen tidigare och är redan med. Då är det ju dags att börja utnyttja det här. Om du inte har någon intäkt då är det kanske dags att slänga in, inte handduken. Du ska inte slänga in handduken. Du ska slänga in du ska trycka på pausknappen på din firma. För det är också en sak som staten har kommit med att man ska kunna pausa företaget lättare den här fem års, den femårsregeln som tidigare finns att företag får bara pausas en gång vart femte år. Den är slopad tillfälligt så att du kan pausa ditt företag nu även om du nystartat även om du har pausat det tidigare. Och med pausa är det det som A-kassan kallar vilande bolag. Det finns inget egentligen som heter vilande bolag, men olika instanser har sina olika definitioner. Så du måste kolla med din A-kassa vad du måste göra för att ditt bolag ska bli vilande om du ska göra det här. Men är du ett emansföretag med låga fasta kostnader och ingen eller nära nog ingen intäkt just nu. Kanske det är dags att stänga igen firman för stunden, ta lite a-kassa och sen komma tillbaka i förhoppningsvis höst. Sen lite krassa beslut som vi kanske behöver göra. Det kan vara att fokusera på kunder med hög betalningsförmåga. Och vi har vissa kunder som inte sköter sina betalningar så kanske vi ska inte ge dem samma fokus, samma service utan vara lite krassa här. De här kunderna betalar bäst. De kanske har högst marginal. Vi fokuserar på dem och ser till att hålla dem jäkligt nöjda. Medan vi kanske låter de här som är lite dåliga på att betala falla bort. Det här är krassa beslut. Sen att hyra ut lediga kontorslokaler. Kan vi kanske krympa oss lite grann? Få ett ledigt kontorsutrymme och hyra ut den. Om vi packar ihop oss själva lite mer just nu. Kan vi jobba mer själva? Alltså vi som ägare tänker jag då. Jobba lite mer operativt. Gå ner på golvet och kanske stå i baren eller vad det nu är, vad vi har för verksamhet. Så att vi drar ner på personalkostnaden och kan frisätta personal. För ägare så är det ju också så att, ja, sjukskrivning är ju ett alternativ om vi är sjuka. Och sjuka i den här tidsperioden kan man ju vara lite lättare, känner jag. Observera att jag sitter inte nu och rekommenderar att ni ska stanna hemma och begå försäkringsbedrägeri, eller försäkringskassebedrägeri. Jag menar att om vi är sjuka så ska vi tillåta oss själva vara sjuka. Vi egenföretagare har ju ofta en förmåga att vara fast. Jag är bara lite snuvig eller jag har lite feber. Jag kan jobba ändå. Jag stoppar i med ett par i pren eller vad det är nu man brukar käka. Och så tuggar man taggtråd liksom. Det här är kanske tillfället när vi ska stanna hemma. Vi får ju trots allt både första karensdagen och sen all sjuklön som vi måste betala ut till oss själva betald. Vi behöver inte komma med ett läkarintyg förrän dag 22. Vi kan alltså vara hemma i tre veckor där vi de två första veckorna betalar oss själva från företaget. Dag 1 begär vi från Försäkringskassan. Dag 2 till fjorton betalar vi från vårt eget företag till oss själva sjuklön som vi senare i skede kommer att få igen från staten. Och sedan dag 15 till 21 om vi sjukar så länge så får vi återigen från Försäkringskassan. Dag 22 måste vi komma med ett läkarintyg. Nu är det dags att inte vara så jäkla tuff utan stanna hemma om inte företaget kräver det givetvis. Men kan du stanna hemma och låta personalen ta det där och då minskar du ditt företagskostnad ganska mycket. Det kan vara ett krasst beslut som som det är dags att göra nu. Sen tänkte jag nämna gällande de här nedsatta arbetsgivaravgifterna. Om du är en företagare som tar ut ganska låg lön se till att fylla upp den lönen till 25 000 den här månaden. Så om du brukar Ta ut 18 i månaden, säg. Fyll upp och ta ut 25 under april, maj och juni. Varför det? Jo, för att under de tre månaderna har du rabatt på arbetsgivaravgiften upp till 25 000. Mars är det också rabatt, men den kan vi inte göra så mycket åt. Mars månad är redan gått. Men under april, maj och juni, fyll ut er lön till 25 000- så att ni utnyttjar den här rabatten till max och sen minskar ni lönen de andra månaderna. Så i det här exemplet om någon har 18, då lägger de på 7000 så att de får 25 under april, maj, juni. Sen under juli, augusti, september, de följande tre månader. Då kan vi dra av 7 som man bara ut 11. Då har du tagit ut lika mycket på de månader som du planerade. Men du har sparat ändå 7000 gånger 20%, det vill säga 1400 gånger 3, 4200 kronor. Och det är 4200 kronor som du får i bidrag. Så då är det bara frågan. Vill du ha 4200 kronor eller vill du inte ha 4200 kronor? Vill du ha det? Då ser du till att göra den här åtgärden. Samma sak om du hade tänkt att inte ta ut någon lön alls. Du tänker jag ska klara den här krisen. Jag tar inte ut någon lön. Jag har pengar hemma så jag klarar mig. Och så börjar jag ta ut sen igen efter sommaren. Allting börjar rulla på igen. Då gör du så här. Då tar du ut lön ändå under april, maj, juni. Då tar du ut 25 000 under april, maj och juni. Och sen struntar du att ta ut lön i höst. Hade du inte tänkt att ta ut någon lön alls då sparar du 15 000 kronor, nästan 16 000 kronor. 15 900. Så då har du 16 000 kronor att hämta hem på den här åtgärden i slutresultatet på året. Så då är frågan, vill du ha 16 000 kronor eller vill du inte ha 16 000 kronor? Vill du ha 16 000 kronor, då ser du till att ta ut 25 000 under de här tre månaderna. Men då kanske någon säger, hur, jag har inga pengar i företaget hur ska jag kunna betala ut det här? Men jag betalar ut den här lönen, då är kassan helt tom. Ja, men då gör du så här, du betalar ut den här lönen till dig själv. Säg att du är 25 000 för i skatt och sen så drar vi av 6 000 i avdragen skatt säger vi, så det är 19 000 du får i handeln. Så då får du får ut de här 19 000 i handeln. Du sätter in dem på ditt bankkonto. Sen lånar du tillbaka dem till företaget. Så samma dag som du får in dem, då skickar du tillbaka dem till företaget. Här får företaget låna mig. Men då kanske någon annan säger, men då måste vi fortfarande betala skatten. Det kommer vi inte göra. Ja, det stämmer. Då är det 6 000 i avdragen skatt där och så blir det 2 500 cirkus i arbetsgivaravgifter. 25 000 som de är ju 10% nu. Så då är det 8 av 5 som du ska in med där. Ja, de pengarna klarar du inte av att sätta in dem. Då kan du begära anstånd just på de här tre månaderna. Och skulle det vara så att du redan utnyttjar anståndet för du tog anstånd på moms och arbetsgivargifter i januari, februari, mars. Ja, då kanske det är värt att till och med ta ett banklån och, sätta in och låna från banken 25 000 i tre månader för att klara av att betala de här skatterna. Men då drar vi på med en räntekostnad, säger någon. Ja, det är helt rätt, du drar på en räntekostnad. Men säg att det kostar hela 2000 att låna de här pengarna bara i ett halvår. Det är jättehög ränta på det här. Du lånar 25 000 i sex månader. Och det kostar dig 2 000 kronor. Men då har du fortfarande tjänat nästan 14 000 kronor. Så frågan är, vill du tjäna 14 000 kronor eller vill du inte tjäna 14 000 kronor? Det är den här typen av krassa beslut vi behöver vara redo att göra. Det här är matematiskt och regelmässigt korrekt. Därför kan vi göra så här. Därför bör vi göra så här. Hitta en lösning så att vi sparar de här pengarna. Det är sånt som kan rädda oss längre fram. Och det är sånt som minskar smällen under den här krisen. Vi kan också titta på de anställda och det här är framförallt om man inte har korttidspermitterat. Om du har anställda som inte har 25 000 kronor i lön så är det här kanske rätt tillfälle att betala ut komptimmar. Du kanske har komptim saldo som de har byggt upp, betala ut det nu så de kommer upp till 25. De kanske har semesterdagar, sparade semesterdagar som de inte har tagit ut som så man i samråd med en anställd kan komma överens om att betala ut kontant istället. För att fylla upp till 25. Man till och med kan, nu gå in lite mer i gråa soler, Man till och med kan betala ut ett förskott på kommande arbetsinsatser. Det vill säga att vi betalar ut lite mer lön den här månaden. Precis som jag nämnde för ägaren. Och sen kanske betala ut lite mindre längre fram. Trots att arbetsinsatsen egentligen är densamma. Så då lägger vi på de här förskotten, skattar av dem. Och sen så drar vi av dem längre fram. Så det var det jag tänkte säga om nedsatta arbetsgivaravgifter- och hur vi kan använda dem till vår fördel under april, maj och juni. Mars har redan gått men under april, maj och juni se till att så många som möjligt inklusive du själv framförallt tar ut minst 25 000 kronor i lön och sakar lön som kommer efter det eftersom vi har rabatt under de här månaderna. Om vi har tid över och vi, vi har gjort alla de här marknadsföringsgrejerna och sitter och väntar på någon effekt på det. Kom ihåg också att göra det här jobbet som har legat på hög. Så vi inte sitter och rullar tummarna. Det finns alltid administration. Det finns den här hemsidan som ska fixas till och återigen nätverka i möjligaste mån om vi har tid över. Vi får aldrig sitta och rulla tummarna. Antingen ska vi sitta och komma på jäkligt bra idéer eller så ska vi jobba och tjäna in pengar eller så måste vi sitta och fixa med de här grejerna som har legat på hög. Och få dem gjorda. Och jag vet hur jobbiga de är. Jag vet precis hur jobbiga de är. Och jag vet hur tråkiga de är. Men tugga taggtråd. Gör det. Fixa de där grejerna. Fixa den där hemsidan. Så att det är klart. När vi kommer ut på andra sidan. Så är vi lite bättre form där. Sen det sista tipset här. På, på den krasa avdelningen. Dra åt svångremmen Även hemma. Vi behöver vara bredda på. Att det här kan bli långvarigt. Och då tänker jag inte bara på sjukdomskrisen som kommer nu och innan vi börjar bli tillräckligt friska så att folk vågar komma ut. Det här kan bli en start på en lågkonjunktur som kan hålla i sig ganska länge. Jag tror att vi behöver vara beredda på att ta det. Och även om det här bara är några månaders kris och det kommer bli ett torrt resultat bara i år, så behöver vi dra åt svånggrämmen hemma ändå. Vi behöver ta bort onegra kostnader, kolla abonnemangen, släcka lite fler lampor om det är så. Dags att sluta röka om du fortfarande gör det. Den notan är allt för stor där. Så byt ut det mot lite nikotinplåster i så fall. Vad du behöver göra. Hitta de här grejerna. Och förutsätt att det kommer att vara torrt en lång tid framöver. Dra åt redan nu. Hitta grejerna. Sänk kostnaderna. Sänk lyxkonsumtionen. Drick vatten istället för vin. Köp blodpudding istället för lyxisushi, sushi. Vad vet jag. Det som du behöver göra för att minska de här kostnaderna. Vi har oftast ganska bra pale, och Gå in och gör dem på riktigt. Gå in med en machete i djungeln och skär bort de här onödiga kostnaderna. Behöver du verkligen tre streamingtjänster? Ja, men det är bara 99 kronor i månaden. Ja, men det är 1200 kronor om året. Återigen, många bäckar små. Vrid på flera rattar så får du en större effekt. Så det är det jag tänkte säga där om den krasa avdelningen. Sen vill jag avsluta med två saker. Det första är vad vi behöver göra just nu gällande vår redovisning och vår koll. Vi måste få exakt koll på nuläget. Och Anledningen till att det är så viktigt nu det är att om det går dåligt för oss, om det går så pass dåligt att vi börjar komma ner på kontrollbalansräkningsnivå och vad det betyder är att om vi går så mycket minus så att vi har förbrukat halva aktiekapitalet och vad det betyder är När vi börjar vårt aktiebolag då har vi plus minus noll i resultat. Och så ser vi att vi har 50 000 i aktiekapital. Om vi genom alla år har gått mer än minus 25 000. Då har vi förbrukat halva aktiekapitalet. Så det betyder att går vi 100 000 plus första året. Då ligger vi 100 plus. Går vi sen 175 minus andra året. Då har vi gått under vårt aktiekapital. För då har vi gått minus 75 totalt. Och om vi går 100 plus och delar ut det Då försvinner den kudden Så går vi 100 plus och delar vi ut det Och sen så går vi minus 175 nästa år Då går vi ner Hur som helst, jag ska inte gå in i det här på mer detalj om, För det som inte hänger med på det där heller Så är det er redvis Som ska hålla reda på det Det här är inte någonting ni behöver göra men det ni behöver se till är att bokföringen är uppdaterad avständ och att det är ett ordentligt månadsboksrop. Här på Ekonomihjälpen så periodiserar vi alltid alla månader för våra kunder. Så att för oss är det ingen stor sak. Men om ni har en redovisningsbyrå som kanske mer gör det här i bokslutet så behöver de se till att ta med de grejerna nu. Så att ni varje månad ser precis hur ni ligger till. Och jag kommer strax förklara varför det är så viktigt. För det är det. En redovisning måste säga till er när aktiekapitalet är förbrukat och det måste vara förtroende för de siffrorna som ligger där. Redan vid om detta måste ni agera omgående. För är det så att ni ska upprätta kontrollbalansräkning och inte gör det då blir ni som ägare som oftast är styrelseledamot personligt ansvarig. Det är alltså er roll som styrelseledamot som gör att ni blir personligt ansvarig för bolagets skulder om ni inte upprättar kontrollbalansräkning. Så det betyder att om det går åt pipsvängen så kommer de som är, har fodringar på ert företag. De kommer kunna komma hem till er dörr med kronofogden och knacka på och ta er TV, eran bil och ert hus. För att betala de här skulderna för att ni blir personligt ansvariga. Om man upprättar en kontrollbalansräkning, det är det man ska göra enligt aktiebolagslagen, nämligen då. Kommer ni klara undan där För då får ni åtta månaders respit. Då får ni åtta månader på att reparera det här företaget. Och efter de åtta månaderna, då får ni välja mellan att tvångslikvidera, det vill säga lägga ner, eller fortsätta med personligt ansvar då. Och väljer man att tvångslikvidera då, ja, då har man följt reglerna. Då har ni inget personligt ansvar. Observera också att det här personliga ansvaret, det kan komma gällande skatter också. Om du låter bli att betala skatterna. Så kan du också bli personligt ansvarig som styrelseledamot. Och då blir du personligt ansvarig för de skatterna. Så då kan Skatteverket komma hem till dig och kräva det. Så prioritera att betala skatterna. Sen är det ju så, om det nu går så pass dåligt som man har kontrollbalansräkning och det här börjar se konkursmässigt ut. Då kan rekonstruktion vara ett alternativ. Ni behöver ha med det i er kortlek som ett alternativ. Det rekonstruktion, det handlar om att du kontaktar en advokat som kommer in och hjälper dig och då ringer hon runt till alla jag säger hon, för att min, den advokat som vi tidigare rekommenderade var en tjej, så jag ser bara henne framför mig. Hon sitter och ringer runt till alla dina leverantörer och försöker skära ner alla de som du skiljer skyldig pengar. Och så säger hon så här, det här bolaget går i konkurs, går i konkurs får ingenting. Men om vi kan komma överens om att de bara betalar 25% av det de är skyldiga är den här gången, så kanske de överlever och då har du en fortsatt kund. Plus att du får in 25%. De flesta tycker det låter ganska bra. Så då sitter man och gör de här bitarna. Och så ska man då förhoppningsvis städa upp. Man, det är en massa skulder som försvinner. och Då kanske man kan överleva och fortsätta verksamheten. Det är en rekonstruktion. Snabbt sammanfattat. Min erfarenhet är att rekonstruktioner nästan aldrig fungerar. Det, jag tror att alla rekonstruktioner jag har sett här nere på den här nivån är, har gått i konkurs eh, ändå. Det har bara köpt lite tid. Och då undrar man varför sitter jag och rekommenderar det här? Jo, för att anledningen till att de går till konkurs är för att de har cyklat vidare på samma jäkla cykelväg. Om du kommer ner till den här nivån där du måste göra en rekonstruktion eller dö företagsmässigt så måste du inse att du måste tänka på ett annorlunda sätt. Och möjligtvis måste du kanske ha självinsikt nog att säga att du, har, du saknar en del av den kompetensen som behövs för att driva det här företaget. Ta in någon som kan hjälpa dig med den biten, ofta ekonomisidan. Vad kan du göra där för att det här ska fungera? För att du kan inte cykla vidare på samma sätt och tro att du får ett annorlunda resultat. Det är väl det som man brukar säga definitionerna, idioti. Så om du kommer ner på konstruktion, så måste du rekonstruera ditt sätt att tänka eller rekonstruera den omgivning som du omger dig med så att du har personer där som kan hjälpa dig att komma ur den sidan. Så rekonstruktion har med det i er kortlek i alla fall. Det kan vara ett alternativ att dra i om det går så illa. Sen skulle jag vilja avsluta nu med en liten not till er som inte drabbas så hårt av det här. Det finns ju till exempel hyresvärdar drabbas inte så De flesta hyresvärdar som jag hör om vill tyvärr faktiskt inte sänka hyran. Vi får se om det blir någon ändring av det nu när staten har gått ut med de här åtgärderna. Åtminstone för de som hyr ut till en restaurang, eller ett café, eller ett hotell eller en sällanköpshandel. Det är i stort sett alla köpcentrar, alltså alla deras butiker och restauranger utom ICA och Konsum. De ser jag drabbas lite mindre hårt och där borde finnas en hand att sträcka ut. Hyresvärdar i min värld som jag berättade för er tidigare- de har resurser att kunna överleva det här. De ska ta en del av den här smällen också i min värld. Vi kommer alla drabbas av det här. Indirekt eller direkt. Så hyresvärdar är några som kunde kunna sträcka ut. Banker, andra låneinstitut. Skjuta på amortering och sånt där, absolut. Kanske ge några räntefria månader. Det är inte så jättemycket pengar. Ta er del av smällen också. Sträck ut en hand. Och det gäller oss som företagare också. Vi här på Ekonomihjälpen till exempel, vi drabbas ju sekundärt. Vi har inte haft en så hård smäll där. Vi, bokföring, det är ett nödvändigt ont. Man ska till och med bokföra en konkurs. Men vi försöker hitta, vi, försöker hitta, vi går ut i restaurangerna. Vi köper takeaway mer nu än vad vi gjorde tidigare. Trots att vi, vi säkert kommer få en smäll längre fram också. Vi försöker stödja den här näringen som finns runt omkring. Våra lokala företag här omkring oss. Vad, vad kan man göra? Kan, ni, kan du sänka en kostnad för någon som behöver det? Kan du efterskänka ett par månadshyror? Kan du ge räntefriheten som sagt? Kan du uppskova med betalning och amorteringar åtminstone så att de inte behöver lägga in det nu? Jag sitter som hyresvärd eh, här också på, på en sån stol i den fastigheten som ekonomihjälpen har sitt kontor. Och där har vi en, en tjej som har en fotbollsskola Gweras fotbollsskola och där valde vi då att redan innan vi fick reda på det här med statliga bidrag så dels så halverade vi hyran och dels så sköter vi den andra halvan till årets slut där då för de första två månaderna här nu så får vi se vad som händer sen. Och det är sådana här åtgärder vi behöver göra. Vi som inte drabbas lika hårt som andra vi behöver göra åtgärder för att hjälpa andra. Det, det kommer vi alla tjäna på längs vägen. Inte bara för att vi etablerar en bättre relation med de här utan vi hjälper ju till att hålla igång ekonomin och vi kanske gör någonting som får oss att må bra här inne som människor också. Så vi som inte drabbas lika hårt av det här, alla kommer vi drabbas, men vi som inte drabbas lika hårt, sträck ut en hand nu, hjälp dem som har det tufft. Kanske till och med ta en taxi då och då, de stackarna som sitter där ute och bara stirrar. Stackars våra taxibolag, lite lider med dem. Det var det som jag tänkte gå igenom idag. Jag hoppas att det finns någonting här du kan plocka med dig. Men om inget annat, plocka med inställningen. Nu är det, det djungens lag. Nu är det en helt ny värld som vi måste just ut och hitta nya vägar i. Ta med er den inställningen. Gå och titta på det ni har. Ni måste se er ut nytt ljus. De gamla rutinerna, de gills inte längre. Det var en annan värld. Den finns inte kvar. Nu är det ny giv. Som i det sagt... Kör hårt och ta hand om er själva där ute och tvätta händerna. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt nummer 7. Kristips del 1. Resultatet. Inspelat den 6 april 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Limblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida och i appar som visar avsnittsanteckningar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss. Företag är lugnt.